0: Salut, c'est Nico de Code Garage. Code Garage, qu'est-ce que c'est C'est un site de ressources et de formation pour les développeurs et développeuses qui veulent passer de junior à expert en continuant d'apprendre tous les jours. Aujourd'hui, dans ce nouvel épisode du podcast, on va parler du hachage. Grossièrement, le hachage, ça consiste à faire passer une donnée d'une taille arbitraire dans une fonction qui va la transformer en une donnée d'une taille définie. Ça peut être pour des mots de passe, par exemple. La taille de sortie est souvent plus grande que l'entrée. Contrairement au chiffrement, une fonction de hachage, elle est destructive, ou on parle aussi de unilatérale, parce qu'on perd de la donnée d'origine. Il est impossible de revenir en arrière après une fonction de hachage. Si on simplifie le concept et qu'on prend une fonction de hachage théorique la plus simple possible, on va dire que notre fonction prend une chaîne de caractères en entrée et retourne sa taille. Donc ça donnerait f de x égale la taille de la chaîne X. Ce qui nous donne par exemple, bonjour, ça devient 7. La chaîne password devient 8, et chien devient 5. Alors pourquoi est-ce qu'on utilise un hash Eh bien d'abord, par exemple, pour les mots de passe. On voit bien que dans l'exemple précédent, une fois que le mot de passe est passé dans la fonction, il n'est plus récupérable. Donc si on le stocke dans une base de données, il est, on va dire, protégé puisque à partir du chiffre 7, c'est impossible de récupérer le mot « bonjour ». Donc pour l'authentification, il suffira de hacher en direct le mot de passe fourni par l'utilisateur et de comparer au hash stocké dans la base de données. Parce que la fonction de hachage, sa première caractéristique, c'est de toujours retourner le même hash pour la même donnée en entrée. Mais on s'en sert aussi pour simplifier et représenter des données. Un hash, c'est donc une représentation simplifiée d'une donnée, et il existe évidemment beaucoup d'algorithmes de hash différents, mais la bonne pratique, c'est que deux H issus de deux données quasi similaires à quelques bits près, soient entre eux très différents. Donc par exemple, encore un exemple théorique, le hash du mot hello serait égal à A, B, C, D, E, F. Okay Alors que le hash du mot euh, help, le mot hello, mais avec un P à la fin, serait égal à ZYXWV. Donc ça, c'est un exemple purement théorique, mais c'est pour vous dire que là, on a changé simplement une seule lettre, donc très peu de bits, dans la string en entrée, et pourtant, le H en sortie est très différent. Donc ça veut dire que la comparaison entre les H, plutôt que les données d'origine, est plus optimisée. Parce qu'au lieu, qu lieu de devoir vérifier chaque lettre petit à petit et voir que c'est la dernière lettre qui est différente, et bien en fait les premiers bits du hash sont déjà différents. Donc la comparaison va beaucoup plus vite. Et par exemple dans le cas de comparaison d'un gros fichier, ben évidemment le hash utilisé sera beaucoup plus petit que l'entièreté des données contenues dans le fichier. Donc la comparaison sera plus efficace. C'est cette technique-là qui est utilisée pour ce qu'on appelle le checksum. Voilà. On fait un hash du fichier on vérifie que le H du fichier qu'on a téléchargé est bien égal à celui qui était proposé par le site. Ça évite de se faire avoir par une attaque, par exemple, man-in-the-middle, qui aurait remplacé le fichier qu'on a téléchargé. Si le H du fichier est le même, alors on a bien le même fichier. Alors, quels algorithmes on utilise pour ça Parce que vous aurez compris, hein, le problème avec notre fonction de hachage simplifiée, c'est les collisions. Parce qu'en l'occurrence, le H de bonjour qui est égal à 7, mais le H de euh, BZ avec un S à la fin, est aussi égal à 7. C'est ce qu'on appelle une collision, et c'est une des problématiques du hachage. Donc en pratique, les fonctions de hachage cryptographique génèrent des haches assez longs, parfois plus longs que la valeur d'entrée. Par exemple, le h du mot bonjour avec l'algorithme SHA256, c'est égal à 2CB4B1431B84EC15, etc., etc., pendant encore pas mal de longueur. Alors que le H du mot baiser avec un S, toujours, c'est égal à 7, 3, B, E, E, D, 7, 4, 25, B, D, etc. etc. Donc la complexité d'un algorithme de hachage, ça réside dans son ratio entre le temps d'exécution et le nombre de collisions possibles. Par exemple, la famille d'algorithmes SHA, est plus rapide à s'exécuter, mais son nombre de collisions possibles est plus élevé que d'autres algorithmes comme Bcrypt par exemple. Donc à moins que la contrainte de temps d'exécution soit une grosse problématique, il est plutôt recommandé d'utiliser l'algorithme bcrypt pour les mots de passe par exemple. Mais il existe aussi d'autres algorithmes encore plus rapides parce que les collisions sont moins critiques, comme le HMD5 qui est très, qui est très rapide et qui permet de faire du checksum de manière efficace. Le checksum, j'en ai parlé, c'est pour vérifier que deux fichiers sont bien identiques. J'espère que cet épisode vous aura été utile et que vous en aurez appris un petit peu plus sur le concept de base du hachage. Euh, si vous aimez ce podcast et que vous avez aimé l'épisode, n'hésitez pas à laisser 5 étoiles sur votre plateforme de podcast préférée. Ça aide au référencement du podcast et ça soutient Code Garage, donc c'est vraiment très cool. Sur ce, je vous dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode du podcast. Salut